0: Hallo und herzlich willkommen zu SPISSNESS, dem Sport-Business-Podcast bei Sport1. Mein Name ist Kim Scholze und ich habe in regelmäßigen Abständen die Chance, mich mit sehr inspirierenden und bereichernden Persönlichkeiten aus der Outdoor- und Actionsportbranche zu unterhalten. Heute freue ich mich sehr über Reto Eschbacher. Guten Morgen, Reto.
1: Ja, guten Morgen, Kim.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du dir in diesen bewegten Zeiten Zeit für unseren Podcast nimmst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich kurz vorstellst, allerdings muss ich ein paar Sätze vorhersagen, denn ich kenne Reto tatsächlich schon sehr lange, auch wenn du es leider vergessen hast zwischendrin, wie lange wir uns schon kennen. Ähm, wir haben jede Menge Zeit auf dem Berg gemeinsam verbracht und das waren, ja, ich würde sagen, irgendwie über 24, 25 Jahre, die du schon bei der Firma Scott bist, in der kompletten Marketingverantwortung. Und ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dich kurz vorstellst, weil als vielschichtiger Mensch hast du eine Menge zu erzählen.
1: Ja gut, also einiges hast du jetzt schon gesagt, oder? Von Ich bin doch relativ lange schon bei der Firma Scott. Ich fange nächstes Jahr mein 25. Jahr an oder habe vorhin 25 Jahre abgeschlossen, wie man höchstwahrscheinlich nicht ähm, verkennen kann von meiner Sprache her, komme ich aus der Schweiz, auch vom Namen her, Reto, also das zeigt ein bisschen, äh, wo meine Wurzeln sind und äh, die sind natürlich immer sehr stark äh, an den Berg geprägt gewesen. Also ich habe meine Kindheit immer nahe an den Bergen verbracht, äh, dann immer äh, wie höher am Berg und und äh, das ist mir irgendwie geblieben, also das hat mir eigentlich immer inspiriert und wo ich auch meine Ruhe gefunden habe und von dem her habe ich schon ja, eben starke, äh, starke Wurzeln ähm, zu dem gehabt. Ja.
0: Und du bist äh, tatsächlich eine der, der Persönlichkeiten, wo ich sagen würde, das ist fast nicht trennbar von der Brand, für die du arbeitest. Und wir sehen uns ja heute hier in einem B2B-Podcast. Das heißt, wir richten uns an all unsere Zuhörer, die auch in unserer Branche arbeiten. Was ich eine der faszinierendsten Fragen finde, und die habe ich auch dem Tommy Delago gestellt, wie schafft man es denn, oder gibt es eine, ähm, eine Empfehlung für die, die vielleicht ein bisschen jünger sind und jetzt auch gerade in unserer Branche anfangen, wie, wie hält man denn die Leidenschaften hoch? Also wenn ich dich sehe und auch natürlich die Scott-Seite checke, dann steht äh, Bike, Ski, Running und Moto und was kann man sich Schöneres vorstellen an seiner Arbeitszeit mit der Freizeit so zu verbinden? Gibt es? Äh, wie siehst du die das Thema Leidenschaften für dich?
1: Ja gut, das ist tatsächlich so, ich bin eigentlich über meine Leidenschaft, die damals Snowboarden war, zu, zu Scott gekommen und ähm, habe irgendwie, am Anfang war das wirklich nur hat das mit Leidenschaft zu tun gehabt, ähm, Snowboarden, das war, das war dann auch mehr als ein Sport, das war dann wirklich auch so wie ein Lifestyle geworden und ich muss schon sagen, die ersten paar Jahre, die waren ja, die sind mir, jetzt wenn ich so zurückschaue, eigentlich fast wie ein Traum vorgekommen und dann dieses Glück zu haben, ein, eine Marke, die wirklich in Aufbruchsstimmung war, äh, Mitte 90er Jahren, äh, da hat sich so viel bewegt und zwar wirklich wie, wie, ein, so wie ein Spielfeld ähm, für mich gewesen, weil ich habe dann irgendwie auch entdeckt, dass mich neben dem machen eigentlich auch so Businessfragen interessiert haben. Wie, wie kann man Leute inspirieren für eine Marke? Wie kann man eine Marke aufbauen? Wie kann wie 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 kann man das auch verbinden Marke Sport äh, äh, Leute dafür zu begeistern und das war einfach irgendwie auch ein extrem glückliches Timing damals wo man einfach auch sagen konnte ja es ist äh, es ist gerade der ähm, der richtige Zeitpunkt um auch ähm, äh, Sachen zu bewegen und zudem äh, bin ich auch auf einen CEO getroffen der der eigentlich auch nur eines wollte und das war vorwärts gehen und das war natürlich eine super Ausgangslage um um einerseits sich businessmäßig zu zu entwickeln und und dann trotzdem eigentlich diese ja diese Begeisterung und Passion für für den Sport und das zeigen auch ein bisschen die Sachen die wir machen bei Scott wir haben eigentlich immer gesagt wir wollen die Sachen machen die wir gerne selber tun und und ähm, äh, ja, das, das ist eigentlich bis heute geblieben. Und ich muss sagen, das ist ja nicht irgendwie jetzt etwas, was wir nur in, äh, in einem Interview oder als so Marketing-Claim sagen, sondern das wird wirklich tatsächlich gelebt. Also bei Scott haben wir extrem viele Leute, die eigentlich ihren Wurzeln und ihrer Passion treu geblieben sind. Und ich glaube, das ist so wichtig dann auch, weil, weil diese, diese Trennung ist fast nicht möglich. Um ein gutes Produkt zu machen, muss man ja auch wissen, was was wollen die Leute, wie wie leben die, wie ticken die? Und da haben wir auch ganz viele junge, die zu uns stoßen. Also explizit eigentlich suchen wir immer wieder junge Leute, die die ähm, ähm, bei Scott arbeiten und auch viele von denen haben einfach einen sehr engen Bezug und eine eine große Passion zum Sport und wollen sich aber auch äh, geschäftlich ausleben können.
0: Mir fällt es fast schwer, Fragen zu stellen, weil du ja so ähm, gut ausholen kannst, was das alles an Leidenschaften und Authentizität betrifft. Vielleicht magst du einen kleinen Einblick noch geben. Du hast als Brand Division Manager 96 angefangen und ich weiß sehr wohl, wie äh, du mit Bretter, tragend, schraubend, Bindungen äh, für Testfahrer zurechtmachen, machen äh, deine Karriere begonnen hast und Jetzt bist du laut deinem offiziellen Lebenslauf seit zwei Jahren oder länger als ein bisschen länger als zwei Jahren ähm, Chief Marketing Officer bei Scott. Kannst du uns einen Einblick geben, was deine Arbeit ausmacht? Du hast eben im Vorbereitungsgespräch gesagt, ihr seid um die 80 Leute jetzt in deiner Division. Gibt es ähm, ja, was kannst du teilen, dass man so ein bisschen deinen deinen Alltag fühlen kann? Weil den ganzen Tag auf dem Fahrrad sitzen wirst du trotzdem nicht können wahrscheinlich.
1: Nein, definitiv nicht. Das würde, glaube ich, mein Körper auch nicht mitmachen. Nein, also zuerst mal muss ich dich korrigieren, der, der Titel war ganz anders, wie ich angefangen habe und das war Racing and Promotion Manager und das hat ja das Wort Marketing, also zumindest ich habe das damals noch nicht in dem Sinn so gekannt. Dann bekannt. musst du
0: das bei LinkedIn noch updaten. Und, und, und
1: <lacht> ich glaube, was man wirklich auch ähm, verstehen muss, ich meine, es war dann irgendwie Ende 95, wo ich angefangen habe und ich hatte keine E-Mail, es hat keine Webseite gegeben. Ähm, man hat ganz anders gearbeitet. Also das ist, wenn ich heute mit unseren Leuten spreche, ich meine, das ist ja, das ist für die kaum vorstellbar. Ich habe dann damals mein erstes Handy bekommen, wo ich dann so das Gefühl habe, das ist ja der Hammer. Ich meine, ich kann irgendwie aus dem Auto raus telefonieren. Das war so, da hat man sich wirklich das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist man wirklich im, ähm, im, äh, ja, ein Next Level angekommen und. Das ist ja, ich hatte wirklich das große Glück, dass es damals eigentlich viel Arbeit gibt, wo heute gar nie mehr in, in so eine Situation kommen kann. Wir waren damals eine Firma, die war von USA aus gesteuert. Es hat drei Bereiche gegeben. Es hat einen Motorsportbereich gegeben, es hat einen Skibereich, Wintersportbereich gegeben und es hat einen Fahrradbereich gegeben. Und alle drei haben eigentlich unabhängig voneinander mehr oder weniger so ihre Produkte gemacht. Und es kam viel aus ähm, Innovation, Erfindergeist, äh, Pioniergeist, ähm, ist es entstanden. Ähm, ähm, war wenig koordiniert untereinander. Und dann war noch einmal äh, eigentlich die gleiche Situation in Europa, wo äh, zum Teil Sachen mit USA ein bisschen koordiniert waren, aber natürlich nie in dem Ausmaß wie heute. weil Es gab einen Katalog, und der Katalog konnte in Europa ein bisschen anders ausschauen als in den USA. Man hatte sogar unterschiedliche Logos gehabt. Also es war eigentlich, wo man sagen kann, eigentlich eine eine Ausgangslage, wo wo ähm, äh, so viel Möglichkeiten gegeben hat, Sachen ähm, zu neu zu strukturieren, ähm, wirklich eine einheitliche Marke aufzubauen, ähm, eine klare DNA zu definieren. Ähm, es hat ja wirklich viele Sachen sind vorhanden gewesen, aber es war einfach nicht richtig äh, orchestriert. Und das war wirklich so mein, mein nachdem das ich das habe ich so zwei Jahre lang gemacht, wo ich wirklich mit den mit äh, mich um die ganzen es ähm, war voran damals Sportsmarketing, also da waren von olympischen Spielen über äh, Camel Trophy in Südamerika solche Sachen dabei, also wirklich so Trips, wo so man sagen Sch Fotoshootings Schierige. in Alaska und ja einfach ich wirklich so Sachen, wo man denkt, oh, das ist wirklich der Hammer und das war wirklich auch, also es war wirklich äh, wie soll ich sagen ein ein äh, ziemlich sorgefreies Leben. Ähm, äh, der Markt lief gut, die, die, ähm, die, ähm, die Budgets waren vorhanden und man konnte einfach alles machen, was man wollte. Also das war, das war schon sehr gut. Und äh, Klar hat sich dann der ganze Markt auch stark verändert. Ich glaube, am prägendsten war dann in 1998, wo mein damaliger Chef, ein, ein äh, Beat Zaug, ähm, und immer noch mein Chef heute und, und ähm, äh, Hauptaktionär von Scott hat damals ein ähm, äh, Management-Buyout organisiert. Und das war dann wirklich so der, der ähm, ja, wie soll ich sagen, der, der größte Milestone eigentlich, weil von da an hatten wir wirklich die, konnten wir wirklich die Marke prägen und organisieren. Und da hatte ich dann wirklich so das, äh, ja, die, die Chance, vom wirklich in eine Marketingposition reinzukommen, die damals eigentlich gar nicht ähm, existiert hatte. Ich war, der, ich war der Einzige damals und ähm, dann war irgendwie so die erste äh, Tat, war eigentlich, dass man irgendwie mit den Amerikanern versucht hat, sich auf ein einheitliches Logo zu einigen. Und das kann ich mich noch erinnern, das waren, ja, da ist man mit Fax hin und her und so, wie ähm, soll das Logo ausschauen und dass man ein paar Mal nach USA gegangen. Also es ist alles eigentlich sehr basic ähm, gelaufen, also wenn man jetzt zurückblickt. Aber es war einfach sehr wichtig für Scott damals auch zu sagen, hey, wir sind eine globale Marke und haben das auch so definiert. Und das war sicher so ein, ein, ein ähm, ja, wichtiger, ähm, wichtiger Punkt, um dann wirklich mit der Marke sich ähm, positiv vorwärts zu entwickeln. Dann kam wirklich und? so ein... Sorry, bin, bin ich schon zu Nein, weit? Nein, super.
0: Genau, ich, ich wollte nur den Schwenk Richtung heute äh, schaffen, ja. weil ähm, ich, wie gesagt, ich höre dir so gerne zu und du kannst eigentlich auch die Dreiviertelstunde alleine <lacht> reden. Äh. Erzähl Nein, dann, weiter, bitte. Ich wollte dich ja, nicht unterbrechen, dann, nur der dann,
1: Schwenk zu äh, heute. So dann, dann hat es eine äh, ziemliche Beschleunigung gegeben. Man hat dann gemerkt, okay, plötzlich äh, Webseiten, also man konnte sich gar nicht mehr irgendwie anders darstellen in den USA als in Europa. Es wurde alles viel transparenter. Ähm, es wurde schneller kommuniziert, ähm, man hat es auch gesehen, früher, wo man nur mit Printmedien gearbeitet hat, da konnte man ein Product Launch haben und musste zwei Monate warten, bis man dann auch lesen konnte, was, äh, was die Presse über die Produkte findet. Heute muss man den Journalisten sagen, hey, aber äh, bitte nicht gleich die Aufnahme vom, vom, von der Pressekonferenz äh, online ins Netz stellen, schreibt doch irgendwie was dazu. Also es hat sich so beschleunigt und, und ähm, das hat natürlich auch die Arbeitsweise geprägt. Ähm, äh, von dem her, ähm, äh, ja, und auch äh, im, im Marketing sind ja dann ganz neue Positionen dazugekommen. Ich meine, früher hat Marketing aus als, äh, äh, Werbung, Sponsoring und Messe bestanden. Das war so das, der, der Hauptbereich und wenn man sieht, wie viele äh, unterschiedliche äh, Spezialisten man heute hat, um wirklich die verschiedenen Kanäle und Touchpoints von von äh, Konsumenten ähm, äh, richtig zu bedienen, ist es einfach viel komplexer geworden und dadurch ist natürlich auch das Team massiv gewachsen und, und, ähm, und natürlich auch zum Wachsen vom Team haben natürlich damit zu tun, dass einfach die Marke Scott auch äh, sich extrem ähm, positiv entwickelt hat über die letzten 20 Jahre.
0: Kannst du, also jetzt nochmal zu der Größe vom Marketingteam, das haben wir gesagt, das sind um die 80 Personen, aber wie groß ist Scott denn insgesamt?
1: Ja, also Scott ist, ähm, weltweit sind wir etwa um die 1000 Mitarbeiter, äh, wir verkaufen unsere Produkte in äh, 105 Märkten, ähm, wir ähm, haben in den wichtigsten Märkten, haben wir alles eigene Niederlassungen, also eigene Leute ähm, und Ganz klar, bei uns ist eigentlich der Fokus auf dem Produkt. Also die meisten Leute bei Scott arbeiten eigentlich in, in der Produktentwicklung, Engineering, R&D, ähm, Design. Ähm, da haben wir hier in der Schweiz, also im Schweizer Standort, wo, wo auch der Hauptsitz ist, haben wir ähm, sicher 120 Leute, die sich äh, vor allem auf das fokussieren. Gesamt sind wir hier 350. Ähm, dann sicher die ganze Vermarktung äh, ist, ist bei uns. Wir arbeiten kaum mit Agenturen, also unsere Philosophie ist eigentlich, dass wir interne Know-how aufbauen wollen Also das und das zieht sich eigentlich in alle Bereiche, also wir haben, ähm, ob das jetzt in IT, in Marketing, ähm, in, in Operation, Financing, so ist, wir wir finden eigentlich immer, es ist es ist besser und inspirierender für die Leute, wenn sie wirklich verstehen, was wir tun, als dass man einfach nur Agenturen briefen tut. Und das hat eigentlich auch eine äh, wirklich hohe ähm, Authentizität äh, in der Firma gegeben. Also es ist nicht einfach nur, dass wir Leute haben, die andere briefen, was sie tun sollen, sondern wir haben wirklich Leute, die die das Leben, was wir machen, die die auch Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz ein wichtiger Teil. Und wir haben in unserer Firma auch keine Assistenten. Also wir haben auch, wenn Junge bei uns anfangen, versuchen wir die möglichst äh, früh und schnell einzubinden, sodass die auch eine gewisse Projektverantwortung haben, ihre eigenen Projekte machen können und sich so eigentlich auch schon äh, so gut äh, integrieren können und einfach äh, mehr sind als irgendwie nur äh, Handlanger in dem Sinn.
0: Ich glaube, das darf man auch... Ähm Tatsächlich so sagen oder wenn ich mal einmal kurz aus meiner Rolle rausschlüpfe und nur als Konsument drauf schaue, dann gibt es ja wenig ähm, Bereiche, die nicht unglaublich authentisch sind und das kommt ja jetzt in, in jedem deiner Sätze rüber, dass das auch damit zusammenhängt, wie ähm, wie du die Mitarbeiter zusammenstellst, Eine einen weiteren Schwenk vielleicht in Richtung der der Entwicklung aus den letzten eigentlich aus den letzten Jahren, aber natürlich äh, auch jetzt beschleunigt durch alles was Covid mitgebracht hat. Ich finde das ein bisschen schwierig über Gewinner in irgendeiner Form in dem Zusammenhang zu sprechen, aber vielleicht wenn wir jetzt einfach ein Jahr zurückschauen, so hat der ähm, Richie uns in einem der Podcasts auch erklärt, zweistellige Wachstumszahlen im Bike Bereich sind auch schon vor Covid möglich gewesen oder waren schon da, wenn wir jetzt sagen wir erlauben uns trotz der Branchenvielfalt, über die du was sagen kannst, einfach mal einen Blick in die, in die unterschiedlichen Branchen und beginnen bei Bike. Möchtest du uns da mal deine Sicht der Dinge sagen? Und das kann gerne ganz detailliert oder auch übergreifend sein. Ich glaube, jedes Detail, was du, da, was du da im Kopf hast, ist gerade angemessen, weil ich äh, bin selber total gespannt, was du jetzt dazu sagst. Wir haben uns jetzt seit ein paar Wochen nicht gesprochen. Wie, wie siehst du denn gerade die Entwicklung in der Bike-Branche?
1: Ja, ja, also ich würde es eigentlich so beschreiben, wir wir sind im Moment so das gesagt, ein Jahr zurückblickend, also für für mich eigentlich seit einem Jahr oder seit letzter ISPO fast wie in einem Rollercoaster also das ist wirklich ähm, wir sind eine Firma die immer sehr langfristig sehr kontinuierlich ähm, plant die sehr verlässlich ist man ähm, zeigt auch die die Jahre von wie viele Mitarbeiter langjährig ähm, bei Scott sind also eine hohe Kontinuität und irgendwie haben wir einfach ähm, wirklich von 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 einem Tag auf den anderen äh, kam mir das so vor wo dann einerseits im Frühjahr ganz zu Anfang die Kunden keine Räder mehr wollten, weil alle alle hatten Angst, ja, jetzt kann man nicht mehr raus, äh, wir können die Rechnung nicht mehr zahlen. Und also da war wirklich so während einem Monat äh, knapp, war also echt äh, richtig angespannte Stimmung, weil wir hatten eigentlich das Lager voll und haben natürlich schon auch äh, einerseits das Vertrauen gehabt, dass das irgendwie wieder zu, zu zurückkommen wird, dass wir wieder irgendwo... Ähm, dass Leute Sport machen wollen und trotzdem war einfach diese Unsicherheit da und das hat dann, wie wir alle wissen, natürlich komplett ins Positive in dem Sinn umgeschlagen, weil plötzlich zu allen, die schon Fahrrad gefahren sind, einfach noch viele andere äh, Segmente dazugekommen sind von Leuten, die einfach auch... Ähm, ähm, mit, mit mit dem Rad unterwegs waren weil es halt eine der, der Möglichkeiten war trotz Corona irgendwie sich draußen zu bewegen wie halt auch das Thema Running oder oder Auto auch und ähm Stimme aber natürlich auch mit rich überein. Ich meine, auch schon vorher ist das Thema Fahrrad für uns extremst erfolgreich gelaufen, über viele Jahre, und das hat sicher auch damit zu tun mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Gesundheit, mit dem Thema Urban Mobility, also Stau in den Städten, einfacher von A nach B, das Thema E-Bike hat natürlich neue Segmente zugelassen, also Leute, die vor zehn Jahren sich ähm, nie hätten vorstellen können, nochmal Fahrrad zu fahren. Und heute sieht man, ist man nicht mehr der Stand, wenn man einen 75-jährigen irgendwo am Berg oben sieht oder wenn der Fahrradurlaub macht. Und das ist natürlich schon äh, sind natürlich viele extrem positive Komponenten, die da zusammenkommen und äh, und und halt das Thema Fahrrad attraktiv gemacht haben. Zudem muss ich auch sagen, ich habe noch nie etwas gesehen oder nie eine Produktgruppe gesehen, die einfach über 25 Jahre hinweg immer Innovation gebracht hat. Also ich, ich kann mich an kein fast an kein Jahr oder zwei Jahre erinnern, wo nicht irgendwie etwas gekommen ist, ob das jetzt Scheibenbremsen waren, Carbonrahmen, Full-Suspension, ähm, ähm, absenkbare Sattelstützen, dann äh, 27 Zoll-Räder, 29 Zoll-Räder. Also das ist ja Schlag auf Schlag gekommen. Dann kamen die ganzen E-Bikes, die integrierten äh, Systeme. Also der Kunde hatte eigentlich immer äh, einen ähm, einen Grund, ein neues Produkt zu kaufen. Also das war äh, ja etwas, was man in anderen Bereichen deutlich mehr vermisst. Oder wo man sagen kann, ja, mit, mit vielen Produkten, die kann man auch, wenn die jetzt fünf Jahre alt sind, die gehen eigentlich immer noch einwandfrei. Ein fünfjährig, fünfjähriges E-Mountainbike äh, sieht richtig alt aus, wenn man es jetzt neben ein heutiges E-Bike stellt. Und, und das hat sicher auch ähm, ganz äh, stark dazu beigetragen. Und heute ist man natürlich in einer Situation, ähm, wo wo eine riesen Nachfrage im Markt ist. Ähm, alle wissen es, die, die Supply Chain, also Produktion, die die kommen nicht mehr hinten nach zur Zeit mit, ja, mit das dem zu Ich, ich unterbreche dich mal
0: ganz kurz, weil das wäre genau die Frage gewesen, die sich jetzt dem anschließt. Wie, wie schafft man denn diese Wachstumszahlen? Und als wir vor ein paar Wochen gesprochen haben, hast du genau von dem Rollercoaster berichtet, wo es erst darum ging, wie kriegen wir jetzt das Zeug weg, in Anführungsstrichen. Ne? Wie ist überhaupt die Möglichkeit, die... Kanäle offen zu halten, wenn alle skeptisch sind. Und jetzt stehst du ja oder ihr steht vor, wie viele andere auch vor der Frage, wie, wie kann denn die Richtung für einen Ganzjahressport, für den großen Anspruch, für diese, für diesen Wunsch auch sich ähm, da häufiger neu auszurichten, wie kann das denn geliefert werden? Weil das ähm, macht ja gerade schon einen großen Unterschied aus für euch, ne?
1: Ja, es, es sicher zwei Sachen. Also einerseits muss man trotzdem irgendwie noch realistisch bleiben und vernünftig bleiben. Ich meine, es ist eine riesen Euphorie im Moment äh, da, ähm, dass man der nicht einfach äh, verfällt. Auf der anderen Seite hat es auch sehr stark mit äh, Planung und Organisation in Supply Chain zu tun. Also wir sind da ähm, eigentlich sehr sehr früh und sehr äh, gut connected mit unseren äh, ganzen Produktion Also da von dem her können wir das sicher zu einem gewissen ähm, ähm, Punkt können wir das sicher ähm, absorbieren und dem auch irgendwie nachkommen. Aber es ist klar, also wenn man heute jetzt einen Rad für nächstes Jahr bestellen will, dann wird das eigentlich äh, problematisch sein. Also dann ist es auf jeden Fall ähm, ähm, schwierig, das jetzt irgendwie noch rechtzeitig so zu bekommen. Aber ich muss auch sagen, wir haben eben die ganze 21 Produktion, die ist die ist eh in dem Sinn gelaufen und am Laufen und und wir sind schon sehr stark in 22 und 23 drin. Also von dem her ja ist es natürlich sicher auch ein 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 gewisser Vorteil einer größeren Organisation, dass man halt solche Themen dann auch ähm, äh, besser antizipieren kann und und dem halt auch irgendwie ähm, ähm, ja mit 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 Planung und und Organisation ähm, Sachen ähm, lösen kann.
0: Kannst du das für die Zuhörer, die möglicherweise nicht sich in der Supply Chain, ähm, was das für dich bedeutet oder für euch bedeutet, kannst du das nochmal konkret machen? Was, was gab es vorher, was gibt es für Veränderungen und wie waren, wie waren die konkreten Schritte? Ja.
1: Also ein Fahrrad ist ja in dem Sinn eigentlich was, was Komplexes, weil es, es kann erst geliefert werden, wenn, wenn wirklich auch die, die Nabe und der Sattel montiert ist. Und ähm, man muss sich das vorstellen, das kommt aus ganz vielen verschiedenen Produktionen, kommen da Teile zusammen und äh, werden dann zusammengebaut, zum Teil in Europa, zum Teil in Asien. Und da muss nur ein Hersteller, muss dann irgendein Teil fehlen und dann kann das Rad nicht geliefert werden. Also äh, das, das gibt natürlich solche Situationen, wo dann man, man hat den Rahmen, man hat alles, aber man hat ein bisschen übertrieben gesagt, irgendwie nicht den richtigen Reifen hier oder nicht den richtigen Sattel hier und dann dann steht die ganze Geschichte oder muss warten und das ist einfach das, was im Moment äh, sicher äh, extrem anspruchsvoll ist, dass das einfach gut koordiniert ist, dass das wirklich ähm, alles zusammenpasst und hat natürlich sicher auch damit zu tun, dass ja diese hohe Nachfrage nicht wir nur bei Scott haben, sondern das ist ja generell ein, ein, ein Trend im Thema Fahrrad. Also es hat ja Zeiten gegeben dieses Jahr, wo man äh, keine Schläuche mehr bekommen hat, also Ersatzschläuche. Also da muss man sagen, ja, kann man sich sowas überhaupt vorstellen? Hat man eigentlich vorher gar nie äh, mit so einer Problematik zu tun gehabt? Und das ist sicher eine neue Situation, ähm, die sich aber sicher auch wieder, das wird jetzt ja äh, nicht nur noch in dem Tempo vorwärts gehen. Also da muss man ja auch eine gewisse ähm, Realität wahren.
0: Das ist ähm, sehr spannend und sehr anspruchsvoll und ähm, ich überlege, ob ich auf der einen Seite mich mehr dafür interessiere, was die anderen tollen Produktbereiche betrifft, oder ob ich dich dann doch nochmal frage, was du, du hast mir gesagt, du hast den Podcast mit Richie angehört und ähm, für die, die uns jetzt zuhören, es gibt einen Podcast mit äh, Richie Thomas, der als Sprecher sich in unserem Podcast quasi für die Bikebranche ähm, nicht nur stark gemacht hat, sondern natürlich auch ein bisschen kritisch gesagt hat. Eigentlich wäre es gut, sich in ein paar politische Ebenen mit einzumischen, weil die Bikebranche stark ist, weil es überhaupt gar kein Vergleich ist zum Lobbyismus, den das äh, Automobilumfeld tut. Hast du was war beim Anhören? Hast du es gehört? Hast du eine ähnliche Einstellung oder wie wie stehst du dazu? Was betrifft den Naturschutz, betrifft die Städte, betrifft die urbane Entwicklung, alles was du eben schon angedeutet hast.
1: Klar, mhm. ja, es ist so, dass die Fahrradbranche ist mittlerweile zu einer äh, schon äh, auch äh, äh, wichtigen Industriezweig geworden, aber ist natürlich nicht vergleichbar mit dem mit dem Auto und speziell jetzt nicht mit der Stellung, was äh, das Automobil gerade in Ländern hat, wo wo halt auch Autoproduktion stattfindet. Das ist klar. Trotzdem glaube ich auch, dass dass viele äh, Initiativen auch gibt zum Thema Fahrrad. Und da glaube ich, da hat jetzt ähm, äh, das Thema Corona wirklich eine Beschleunigung ähm, ähm, gemacht, dass, dass plötzlich Städte anfangen. Ähm, man hat das Beispiel in London gesehen, wo plötzlich äh, eine eine Autospur zugemacht wurde und für Fahrräder geöffnet wurde. Das hätte politisch höchstwahrscheinlich Jahre gebraucht, um sowas äh, überhaupt zu realisieren. Und dann Corona hat man plötzlich gesagt, man muss mehr Platz haben für Fahrräder. Es werden Fahrrad-Highways gemacht. Es gibt, ähm, wir sehen jetzt auch gerade mit ähm, der Marke Bergamont, die auch zu ähm, Scott gehört, die, die ja vor allem im Urban Mobility und Cargo-Transportbereich ist ein enormes wachstum und bedarf für für waren herum zu transportieren. also ich glaube es gibt schon sehr äh, viele anstrengungen die einfach passieren um um alternativen zum zum auto zu ähm, bieten eine andere form von mobilität äh, vielleicht ist es als zusatz aber äh, sicher auch einfach dass dass immer wie mehr Leute einfach aus verschiedenen Hintergründen, ob das jetzt ist, dass sie nicht im öffentlichen Verkehr reisen wollen, ob das eine, ähm, eine Nachhaltigkeitsgründe hat, die sicher bei vielen eine eine große Rolle spielen, aber ich sehe auch, dass dass eigentlich das Thema Gesundheit nicht zu unterschätzen ist. Also die WHO sieht eigentlich das Fahrrad als als eines der wichtigsten Möglichkeiten für für eine ähm, breite Masse anzusprechen, um sich äh, regelmäßig zu bewegen und das ist natürlich schon etwas, was was einfach auch hilft und ich glaube, das ist auch sehr nachhaltig, wenn wenn viele Leute einfach äh, Fahrrad fahren und und man merkt ja dann auch, wenn man, ich meine, die ersten paar Wochen oder Monate sind hart, bis man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat und ich habe das erlebt jetzt selber, dass Leute aus meinem Freundeskreis, da hätte ich hätte ich schwören können, die setzen sich nicht auf ein Rad. Und die haben jetzt äh, dieses ganze Corona-Situation zum Anlass genommen, de, 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 beide waren ziemlich ähm, kräftig gebaut, um das äh, äh, nett auszudrücken und die die fahren nur noch Fahrrad im Moment. Also die haben alle Gewicht verloren, fühlen sich besser und... Ich, ich bin dann selber wirklich echt erstaunt gewesen, was das für einen gewissen äh, Suchtfaktor auch auslösen kann und das ist ja doch schön zu sehen, dass man Leute inspirieren kann und dann ähm, äh, nebenbei tut man noch was Gutes, weil ähm, jedes Mal, wo man das Auto stehen lässt, ist, äh, ist eigentlich ein, ein gutes Mal.
0: Und der, der eigentliche Aspekt, der ja hinter all dem steht, ist, dass wir ja alle in der Hand haben, auch ein paar Dinge zu ändern, beziehungsweise uns auch in dem Umfeld wohl zu fühlen, in dem wir sind, wenn ich mich jetzt engagieren möchte und ich bin entweder Bestandteil einer Firma oder bin ein Fan oder wie auch immer, was was schlägst du denn vor? Weil konkret fand ich es jetzt äh, natürlich auch in den ganzen Vorbereitungsgesprächen, die wir haben zu Messe, espo und ähm, im Rahmen dessen, es wird ja schon lauter die ähm, der Anspruch und die Möglichkeit, sich auch politisch zu engagieren, egal ob das jetzt im Nachhaltigkeitsbereich ist oder auch das, was du gerade ansprichst, hast du Habt, habt ihr ein Engagement? Wie siehst du es für dich? Gibt es einen Aufruf für, ja, von dir also an die glaub, Branche?
1: Es ist, ja, ich, ich glaube, eigentlich, es fängt eigentlich immer an. Es braucht einfach Infrastruktur. Und nicht nur, ich denke jetzt nicht nur an Fahrradwege, sondern ich glaube eben, es braucht auch, wenn Firmen ähm, äh, Duschen haben, Fahrradparkplätze haben, es den Leuten ermöglichen, einfacher zur Arbeit zu kommen mit dem Fahrrad. Also bei uns haben wir das konkret. Wir haben eine Fahrradgarage im neuen Gebäude mit 400 ähm, Parkplätzen für äh, und Ladestationen für ähm, Mitarbeiter. Wir machen an diesem Bike to Work ähm, äh, Initiative mit, wo wirklich also weil ich erstaunt, wie viele tausend Kilometer von Scott Leuten gefahren worden sind. Und das sind ja eigentlich alles einfache Sachen, aber man hört immer noch heute, dass viele sagen, ja ich kann dann, wenn ich in die Firma komme, nicht duschen, ich kann mein Fahrrad nicht sicher abstellen, ich kann also ich habe keinen sicheren Weg in die Arbeit und ich glaube, das sind eben alles solche Initiativen, die es eigentlich äh, ermöglichen auch, dass die Leute einfacher aufs Fahrrad gehen. Ganz abgesehen davon, wo ich einfach immer sagen muss, ähm, es ist halt auch der mentale Bereich. Also ich, ich sehe einfach Leute, die regelmäßig Sport machen, egal ob das jetzt zum Laufen oder auch zum Fahrrad, wenn der, der Kopf ist frisch, man, man hat irgendwie, ich genieße das. Ich bin dieses Jahr 150 Mal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ich habe das eigentlich mir zum Ritual gemacht und irgendwann fährt man auch beim schlechten Wetter und irgendwann denkt man auch, ah, macht eigentlich gar nichts. Ich bin dann irgendwie bin eigentlich irgendwie schon frisch und bereit auf den Tag und, und genau solche Sachen helfen einfach. Wir tun aber auch andere Sachen unterstützen, also dass das ein World Cycling Relief Projekt ist, äh, ob das auch lokale Sachen sind, also wir sind da eigentlich immer wieder ähm, aktiv, auch um, um, um halt das Thema Fahrrad ähm, äh, vorwärts zu bringen, ob die Leute irgendwo ähm, zu motivieren dazu und ich glaube, das ist schon ein, ein ganz wichtiger Bestandteil auch
0: Sagst du kurz eine Erklärung zu World Cycling Relief, für die die es nicht kennen?
1: Ja, gut, das ist ja so eine Organisation. Kommt eigentlich aus der USA. Die die kümmern sich um, um äh, verschiedene Aspekte. Ähm, auch geht es ähm, sehr oft äh, darum, auch in in ähm, in Ländern, wo eben das Fahrrad noch nicht äh, diesen Stellenwert hat oder wo der Zugang schwieriger ist, äh, zum Fahrrad zu kommen. Ähm, äh, dort Leuten diesen, dies zu ermöglichen, ähm, sich ähm, in gewissen Ländern sind die auch politisch äh, aktiver. Also da es wirklich ähm, eben verschiedene Sachen, wo wo einfach äh, gewisse Lobbyingarbeit äh, geleistet wird. Ähm, sicher nicht in dem Ausmaß und da muss ich sicher äh, Richie recht geben. Das ist äh, nie in dem Ausmaß äh, ein so starker Lobby dahinter wie das jetzt auch beim Automobil ist. Also das ist äh das ist ähm, vielleicht auch zu bedauern, aber ich, ich sehe da schon auch ähm, auch ein gewisser Wandel drin, weil was jetzt ganz enorm war, wie, wie sich Tourismusgebiete äh, verändert haben. Also das war dieses Jahr wirklich ähm, äh, unwahrscheinlich auch zu sehen, wie wie Gebiete, wo, wo vielleicht eher ähm, äh, verschlossen oder skeptischer waren zum Thema Fahrrad, wie die plötzlich angefangen haben, Lösungen zu finden, um das Fahrrad, Thema Fahrrad bei ihnen in, in der Destination aufzunehmen, ohne jetzt zu sagen, ja man muss jetzt entscheiden, ob man Wander fürs Wandern steht oder Fahrrad, sondern das war einfach ein integrierter Bestandteil. Und das war schon auch schön, solche Sachen dann auch zu sehen, dass, dass es eben auch ein äh, Miteinander
0: geht. Das Hast du ganz ganz ohne, dass ich gefragt habe, von Walt Weiss vom vom karitativen äh, Aspekt zum Tourismus übergeleitet. Sehr schöner Switch. Und ähm, ich mit Blick auf unsere Zeit, ich könnte ewig mit dir weitersprechen. Vielleicht müssen wir einfach noch zwölf Podcasts miteinander machen. Ähm, bevor wir in eine persönliche Ecke von Fragen gehen, hätte ich gerne noch ein ein Thema kurz angerissen. Das Thema Wintersport. Wir sehen jetzt veränderte Bedingungen vor uns. Du sitzt in der Schweiz. Wir haben Jetzt mit äh, unterschiedlichsten Menschen gerade zu tun, in Österreich dürfen die Locals auf die Berge. Wir haben einen mehr oder weniger zeitlichen Lockdown hier in München vor uns, wo wir zu Hause erstmal bleiben müssen. Trotzdem wird das individualisierte Aufhalten im Berg sicher größer werden, was das Tourengehen betrifft und das Splitboarden etc. Oder das Splitboardgehen besser gesagt. Gibt es da, ähm, du musst es nur anreißen, dass wir ungefähr deine Einstellung oder deine Haltung dazu kennen. Was, ähm, was denkst du von den kommenden Wochen?
1: Ja gut, die kommenden Wochen werden sicher ähm, schwierig für die meisten, also je, je nachdem, wo man, wo man sitzt oder wo man ist. Ähm, äh, ich glaube generell, das hat man ja auch im Frühjahr mit dem Fahrrad gesehen, die Leute haben ein Bedürfnis, sich zu bewegen. Ich meine, ähm, der Trend für den Winter wird klar sein. Also es wird vielleicht weniger das klassische Alpin-Skifahren möglich sein. Aber ich glaube schon, dass Thema Touren, Schneeschuhe, ähm, Wandern und hoffentlich dann in der zweiten Hälfte von mhm. Winter auch wieder das äh, normale äh, Skifahren auf der Piste möglich sein wird. Ähm, ähm, in der Schweiz haben sie jetzt einen ähm, ähm, ja, ein, ein gut schweizerischen Kompromiss gefunden, also halt die, die, äh, die Skigebiete offen zu lassen mit zum Teil eingeschränkten äh, Kapazitäten, aber trotzdem die Leute halt äh, an den Berg zu lassen. Wir sehen es im Moment natürlich ganz krass von den Verkaufszahlen, dass das Thema Touren sehr heiß ist und gut läuft und das ganze Rest sich einfach schwer tut. Aber das, glaube ich, das ist auch ein Abbild der gesamten Industrie zurzeit.
0: Ja, und es ist, glaube ich, auch ein Aufruf wert, sich da so ein kleines bisschen drum zu kümmern, wenn man jetzt vielleicht noch nicht im Bereich des gehens und Freeridens unterwegs war, dass man sich da vernünftig darauf vorbereitet, oder?
1: Ja, das ist klar. Ich meine, Turnski oder Tourengehen ist natürlich eine. Man hat man hat mit einer ganz äh, anderen, äh, äh, sage jetzt, ähm, Dynamik von und um, um Gefahren zu tun als beim Fahrradfahren. Ich meine, Fahrradfahren, das kann fast jeder, würde ich sagen. Und das, das haben ja viele auch gemacht. Da gibt es auch Infrastruktur. Beim Turngehen äh, ist man natürlich in gewissen Elementen, die die man schon kennen sollte oder sich dann auch irgendwie in, in mit professionellen leuten unterwegs zu sein und ich glaube das gibt ja mittlerweile sehr viele angebote auch eben so einsteigerangebote dass man auch mal weiß äh, was sind die objektiven gefahren wenn ich am Berg bin äh, wie wie verhält sich der schnee wie brauche ich die ausrüstung ähm, ähm, wie bewegt man sich? Also das ist das ist sicher das, was schon eine Stufe halt noch drüber ist von, von dem her, aber ich glaube, da gibt es auch mittlerweile sehr viele ähm, gute Einstiegsmöglichkeiten in das Thema
0: rein. Ja, und man hat ja auch ein bisschen den Eindruck, dass sich da durch die Digitalisierung auch was verändert hat, dass man sich selber in persönlichen Weisen so schulen kann, wie man es möglicherweise sonst nicht machen würde, aber... Das, was ich gehofft hatte, was du sagst, bloß nicht einfach so loslaufen, weil das der Verantwortung nicht entspricht, die man da, glaube ich, jetzt vor sich hat. Und ich sehe das beim Biken für mich ein kleines bisschen anders, weil ich mich da schon jedes Mal, wir haben schon ein paar Mal drüber diskutiert, ich finde das mit dem e fully faden super, du findest das, glaube ich, etwas, also wurscht. Auf jeden Fall, glaube ich, ist es an der Stelle hier durchaus richtig, auch aus einer Perspektive von… Ähm, Marktführer zu sagen, dass das nicht einfach funktioniert, dass man sich ungeschult da in die in die nächsten Wochen begibt, wenn man individuell im Berg sein, unterwegs sein muss, aber das kommt, glaube ja,
1: ich. Ja, das, das würde ich unterstreichen, also das auf jeden Fall eben, deshalb ich glaube wer an den Berg geht, der muss, der muss sich irgendwo da zuerst irgendwo, ob das ein Einführungskurs ist, ob das mit einem Guide ist, rausgehen. Ich glaube, da wird sicher auch das Vergnügen deutlich höher sein, und die Sicherheit auch in dem Sinn, einfach um diese Sensibilisierung zu gewährleisten. Also da würde ich auf jeden Fall ähm, das empfehlen, ja.
0: Kann man nicht oft genug unterstreichen. Also wir sind äh, am Ende unseres Austauschs über, über deine Ansichten und über äh, deine Anteile von der Persönlichkeit ähm, haben wir ein kleines ähm, Frage-Antwort-Spiel, was du sehr, sehr gerne in einfach nur mini kurzen Sätzen beantworten darfst oder dann kleine Anekdoten. Wir haben das unter der Rubrik, wie konnte mir das passieren? Und wie konnte mir das passieren, sowohl im Positiven wie auch im Negativen? Und du darfst, äh, hört, ja, hört ja keiner. <lacht> also wir starten, wenn du bereit bist. <lacht> Dein peinlichster Business-Moment.
1: Also in einem Satz ist schwierig. Also wir sind schon einige Sachen schief gelaufen. Äh, doch jetzt äh, einer, ähm, der, der wirklich ähm, äh, mir gerade kürzlich passiert ist, das war eher ein Fremdschirm, weil während einem Meeting mit der war ähm, äh, CEO von einer anderen Firma hat er nicht bemerkt, dass er während dem, dass er seine persönlichen Zahlungen erledigt, auf Bildschirmteilen war. Und ich habe das dann eine Weile zugeschaut und habe dann irgendwann mal das Gefühl gehabt, ich muss es ihm sagen. Ich, ich, kann, ich kann ich kann das nicht weiter zuschauen und das zeigt einfach äh, äh, Augen auf oder verstehen, wie man die äh, digitalen Instrumente bedienen muss, weil da können wirklich äh, extrem peinliche Sachen passieren.
0: Deine größte Überraschung?
1: Da weiß ich nichts Schlaues zu erzählen.
0: Dein bester Deal?
1: Mein bester Deal, das war nicht nur mein bester Deal, das war glaube ich auch der beste Deal für Scott und zwar war das in 2009, wo wir einfach gesehen haben, wir brauchen ein neues Branding von Scott. Wir haben das alte Branding so oft ähm, verändert und ähm, ähm, am Schluss war es so verwässert, ähm, dass man einfach sagen musste, okay, wir müssen uns irgendwie neu definieren. Und da hatte ich einen ähm, Grafiker, den habe ich kennengelernt, das war in den 90er Jahren am Mount Hood. Da haben wir uns immer ähm, im Sommer für einen Monat an den Mount Hood dann dieses Basecamp zurückgezogen, um die Snowboard-Grafiken zu machen. Und dem habe ich angerufen, der hat in Portland gelebt und hat gesagt, du, ähm, wir brauchen ein neues Logo für die Firma Scott. Da hat er gesagt, ja, ist gut, ähm, ja, aber das würde dann schon 5.000 Dollar kosten. Und da habe ich gedacht, ja, okay. Habe ich ihm dann gesagt, du, also wenn, wenn du das schaffst für 5.000 Dollar, dann kriegst du noch ein Fahrrad für dich und eines für deine äh, Freundin über und das war wirklich tatsächlich so, ich meine, wenn man das heute denkt, dass man ein neues Branding für seine Firma zu machen mit einer Agentur und so, dass es das ja ein Riesenkosten ist. Und der hat wirklich innerhalb von, es waren keine drei Monate, hatten wir das neue Branding, was heute noch aktuell ist bei Scott, ähm, äh, definiert und gemacht. Und im Oktober haben wir das dann 2009 dann auch eingeführt. Und äh, ich glaube, das war echt ein, ein Schnäppchen, um so ein Rebranding von einer solchen Firma zu machen.
0: Dein inspirierendster Moment?
1: Ich glaube, das kann ich nicht auf einen einzigen Moment zurückführen. Ich glaube, ich, ich lasse mich immer wieder inspirieren von Menschen, die eine große Passion haben für etwas, die irgendwo im Einklang zum Teil mit der Natur, mit, mit ihrem Umfeld leben, die, die wirklich authentisch sind. Also da, da kann ich jetzt nicht einen einzigen einfach rausheben.
0: Deine verlässlichste Quelle.
1: Ich glaube, ist, ist glaube ich der Optimismus, Optimismus äh, und, und immer eine Chance zu sehen. Und ich muss sagen, dass, da wurde ich auch sehr stark von, von unserem CEO, von Beat geprägt. Also der, der, das hat schon oft hat es eigentlich ganz schlecht ausgesehen und er hat immer irgendwo noch so dieses hey, aber irgendwo schaffen wir das, irgendwo muss es doch die Chance auch geben. Ähm, da, da bin ich eigentlich ähm, ähm, wirklich davon überzeugt und, und dass man dann einfach dann auch wirklich nachhaltig daran arbeiten muss. Also da bin ich, ähm, habe ich eigentlich immer wieder so den Weg äh, aus einer schwierigen Situation gefunden.
0: Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
1: Oh. jetzt aber es gibt's große Themen ne? also ich glaube ähm, die Welt besser zu machen ich glaube jetzt nicht dass dass ich mir das jetzt irgendwie gerade so einfach so ähm, zuschreiben kann ich glaube was wir sich tun mit meinem ähm, Leben mit mit dem was wir hier bei Scott machen ist sicher die Leute inspirieren ähm, Sport zu treiben draußen zu sein in der Natur zu sein ähm, ähm, und, und äh, ich glaube das ist schon eigentlich ein sehr positiver Aspekt
0: Möchtest du unseren Zuhörern ein Buch oder einen Podcast oder einen Film empfehlen, was dich inspiriert hat?
1: Äh, ja. ja ich habe eigentlich zwei Sachen Also ich bin ja immer einfach auch von, von Natur und Autor und speziell so von von den ähm, nordischen Autor eigentlich in, inspiriert und da finde ich immer noch das Into the Wild äh, vom äh, Krakauer finde ich eigentlich ein super Buch irgendwie, das, das hat mich in, immer wieder inspiriert und, und war auch schon ein paar Mal in, in, in uh, Yukon und in, in Alaska und das sind solche Sachen, da, äh, ja, da, da kann ich irgendwie so meine, meine Träume oder meine Seele bauen lassen? Und das andere, was mich auch inspiriert, ist das Schneekind von Nicolas Varnier Der hat mit seiner Familie in, in Kanada überwintert und das fand ich auch so eine wirklich echt gute Geschichte.
0: Vielen Dank. Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Oh, ich glaube, da gibt es da ja dieses... Diese, diese sozialen Netzwerke oder LinkedIn oder, ähm, oder, äh, oder äh, Instagram oder so, also da habe ich ein Profil drauf.
0: Vielen Dank, Reto, damit sind wir äh, am Ende unseres Gesprächs. Ich habe, äh, glaube ich, ein Drittel meiner Fragen gestellt, die mich alle interessieren. Wir müssen dann einfach später nochmal weiter telefonieren. <lacht> <lacht> ja, ich danke dir äh, sehr für deine Zeit. Gerne, danke.
1: Ich hoffe, ich habe nicht zu viel ge geplappert. Nein, ja.
0: gar nicht, gar nicht. Im Gegenteil. Und äh, mir macht es immer sehr viel Spaß, mit dir zu reden. Vielen Dank. Wir ähm, hinterlassen jetzt hier noch mit an unsere Zuhörer den Aufruf, unser Gespräch so viel wie möglich zu teilen auf allen Plattformen. Und mit dem Wunsch, ähm, die guten und inspirierenden Worte für dich und für Leidenschaft, fürs äh, kombinierte Arbeiten, was was unsere Branche so ausmacht, nachzuleben und zu teilen. Also tausend Dank und es ist wirklich jedes Mal wieder schön, mit dir zu sprechen, Reto. Danke. Super.
1: Gerne.